0: Se tem hábito de ler ou gosta de ler livros, bem-vindo a este podcast. O objetivo deste episódio é falar do assunto dessa pergunta, o hábito de leitura no Brasil durante a pandemia da Covid-19. Eu sou Monique Marquezine, estudante de jornalismo e uma novata pela paixão nos livros. Para falar desse assunto, convidei minha amiga Samula Monteiro, uma grande leitora e também futura jornalista. Bem-vinda, Samula, muito obrigada por sua participação nessa conversa.
1: Oi, muito obrigada, eu que agradeço, eu estou muito feliz por estar participando dessa conversa e ainda mais por esse tema que eu gosto muito.
0: Bom, muito obrigada e para a gente introduzir esse assunto é importante pensar um pouco sobre a leitura no Brasil. É, o, o Brasil não é um país que cultiva um bom índice de leitura entre a sua população E vários fatores influenciam nessa questão, né? Então a gente pode citar a desigualdade social, que assola muito o país é, a, As questões da falta de educação nas escolas Então muitas crianças não acabam tendo uma boa alfabetização E acabam não conseguindo ler E também porque a cultura brasileira é essencialmente oral Então isso pode ser decisivo para que esse número seja tão baixo o último censo, que foi realizado pela pesquisa Retratos de Leitura no Brasil em 2019, indica que apenas 52% da população lê ali e tem esse hábito de leitura. E, além desses números, várias outras coisas podem influenciar para essas questões ainda serem baixas dentro do país. Bom, dentro desse cenário, eu queria perguntar para a Samula como que você se aproximou do universo da leitura.
1: Então, desde criança eu sempre tive esse hábito, a minha mãe sempre me incentivou muito a ler, então ela sempre comprou muito gibi, muita revista, e eu sempre gostei muito, mas durante o ensino médio eu me afastei, né, acabei me afastando um pouco dessa leitura, mas mesmo assim, a minha matéria favorita sempre foi literatura, tanto é que sempre que a professora falava de algum livro, é, do romantismo, alguma coisa assim, eu sempre ia atrás pra mim ver tipo, o final da história que ela tinha começado a falar.
0: Exato, eu acho que é muito legal a gente, a gente ressal, ressaltar isso, acho que a importância da família e também a importância da escola nesse processo aí de a gente se apaixonar pelos livros é muito, muito legal e eu acho que é legal que cada um também vai ter uma experiência, acho que às vezes a gente tem essa ideia de que se você não leu durante a sua infância, ah, você não pode mais, você não aprendeu. Mas, poxa, tanta gente aprende a ler depois de mais velho isso é muito legal. Bom, diante desses dados, né, dessa situação no Brasil que a gente não tem um grande índice de leitores, a leitura para os jovens, para o pessoal da nossa idade não é uma coisa muito comum. É, como que você vê nessa visão? Por que, que você acha que o Brasil tem esses índices tão baixos?
1: Ah, tudo começa né, na educação, como sempre. Então, tipo, eu acho que nas escolas, isso é muito evidente que as pessoas não dão valor à biblioteca. Os professores, muitas vezes, não incentivam as pessoas a irem à biblioteca. Tinha uma... Eu estudei em uma escola que muitos dos alunos nem sabiam que tinha biblioteca. E a biblioteca era realmente muito escondida. É, ficava num lugar que ninguém nem ia... E quando você chegava lá, era um quartinho, parecia uma mochurifada, <risos> cheio de livro, sabe? Então, eu acho que é muito disso. A escola deveria incentivar mais a leitura, fazer mais projetos e coisas do tipo.
0: É, eu concordo também, eu acho que o Brasil tem um problema aí meio que sistêmico dessa dessa situação, né? Que a gente não tem um incentivo né, da leitura dentro das escolas. E eu acho que também, como você falou, acho que no, na minha experiência, a gente via a biblioteca muito como... Ah, quando eu for fazer um trabalho... Eu vou uma, obrigação. Um uma obrigação. Uma obrigação, exato. A biblioteca não é uma coisa do, tipo... Pô, vou pegar um livro para me divertir. A gente não é, As crianças, muitas vezes, elas não têm essa, essa associação no livro... Com algo bom, né? Então a gente precisa incentivar isso na escola E eu acho que mesmo depois de mais velhos A gente tem que continuar falando sobre isso Igual a gente tá fazendo aqui
1: Verdade
0: Além dos problemas habituais que o Brasil enfrenta em relação à leitura, em março de 2020 tivemos o início das restrições da pandemia da Covid-19, né? E esse cenário dificultou ainda mais o acesso das pessoas aos livros, né? A gente teve os fechamentos das bibliotecas públicas, das escolas e das livrarias também, que estão dentro dos shoppings e, e no, nos centros de comércio. Isso afetou diretamente a venda dos livros e o acesso das pessoas a leitura. É, de acordo com o sindicato dos editores, em 2020, o número de livros vendidos teve uma queda de 18,43%. Esse número é muito impactante. Esse número, além de impactar a vida das pessoas que trabalham né, economicamente com a questão dos livros, afeta diretamente o acesso da população à leitura diante desse período muito difícil da vida. É, agora, perguntando para a Samula, o seu hábito de leitura ele foi impactado pela pandemia da Covid-19?
1: Então, é, foi sim, foi muito impactado e do lado positivo, porque eu tive o privilégio, né, de poder ter tido dinheiro para comprar livros e cultivar de novo esse hábito que já vinha comigo, né. No começo de 2020, eu entrei num cursinho preparatório, né, para eu conseguir entrar na faculdade e nele eu de novo me deparei com a literatura, né, com as aulas de literatura e eu me encantei novamente, e foi bem no começo da pandemia, então o professor falava, por exemplo, da Ilíada, é, de livros assim, mais clássicos, e eu queria muito ler, sabe? Além dos né, livros para o vestibular mesmo, e eu comecei a ler e eu comprei um Kindle, e aí isso me ajudou muito mais a ler e só foi crescendo cada vez mais os livros, a quantidade de livros que eu fui comprando e lendo.
0: Exato, eu acho que, agora falando um pouco mais da minha experiência, acho que eu tenho a mesma, assim, experiência. É, ainda fiquei um período durante a pandemia que eu não tinha esse hábito, não era uma coisa que eu fazia, né? E aí, conforme o tédio aí da pandemia foi passando, eu fui né, querendo fazer outras coisas que não envolvessem só ficar no celular, ficar na rede social, né? Ou só, às vezes, assistir filmes e séries. E eu descobri... É a leitura, e é um lugar que eu gosto muito hoje, é um lugar que me ajuda a me divertir, a fazer com que esse período seja um pouco mais fácil, então acho muito legal que a gente fale disso, né, tanto dos impactos positivos e negativos, como a queda do número de livros e tudo mais. Bom, é importante, né, fazer essa reflexão de como os livros foram importantes para ajudar as pessoas durante esse momento, né, durante esse período de isolamento, para que elas pudessem, né, como eu estava falando aqui, sobre esse entreter e até fazer esse momento ser um pouco mais leve, né, de todo esse caos. No meu caso, né, como eu já estava falando, a leitura foi muito importante durante a pandemia. Eu acho que para muitas pessoas que também descobriram e pessoas que já tinham esse hábito acabaram fortalecendo ele por estar tá sem poder né, ter muitas relações sociais. É, como é que os livros te ajudaram nesse período?
1: Ah, eu acho que livro é um refúgio, né, pra gente. Toda pessoa que é leitora ou que gosta muito de livro, ela entra dentro do universo mesmo, né? E nesse período, eu acabei me envolvendo muito, não só com livro, mas com a rede social de livros, né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Então, eu encontrei um mundo que eu já tinha encontrado há muito tempo atrás porque, querendo ou não, as pessoas falam de livros há muito tempo né? na internet, mas não é algo que a gente vê tanto e aí na pandemia isso estourou então, eu acabei acompanhando e é muito bom, né? Tipo, eu pelo menos me senti muito acolhida, né? de tipo, Por exemplo, eu ler um livro e ir assistir um vídeo de alguém falando desse livro. E aí, eu ficava, meu Deus, a pessoa tá falando desse livro? E é muito bom saber a reação dela. E aí, entrar em leitura coletiva e ler junto com a pessoa, né? Parece que você tá com um amigo mesmo. E é muito difícil, porque eu não tenho muitos amigos leitores. Eu acho que você é uma das únicas amigas leitoras que eu tenho. E é muito legal, sabe? Esse, essa interação que tem, não só com o livro, mas com as pessoas a partir do livro.
0: Nossa, eu concordo completamente. Acho que você também é a minha única amiga, assim, leitora. Isso é muito doido, né? Acho que isso reforça um pouco do que a gente estava falando, que por mais que seja uma experiência individual nossa, reforça essa ideia de que não se tem tantos jovens lendo, né? Mas eu acho que falando em relação à pandemia, nossa, os livros têm um impacto muito importante, porque, como você falou, você acaba ali, tanto se relacionando com a história e com os personagens daquele livro, mas também com o que tá acontecendo nas redes sociais. Então, você lê aquele livro, você vai ver que tem vários vídeos, tem vários conteúdos sobre aquele livro, tem pessoas reagindo àquele livro e isso faz com assim, que você, realmente, por mais que você não conheça as pessoas, que você não converse diretamente com essas pessoas, cria uma relação e durante esse período de isolamento, ajuda muito, faz você se sentir parte ali daquela situação, faz você se entreter, então acho que é muito, é muito legal, é muito e assim, é, é aquela coisa, a gente não sabe enquanto a gente não participa, mas aí é quando a gente começa a participar, a gente vê como é, como é legal. Sim,
1: parece um buraco negro, né? Assim, te <risos> suga de um jeito que você nunca mais esquece aí daquilo. Exato, é um conteúdo que, como você falou Ele não é um conteúdo
0: que tá ali na internet A todo momento, então você não vai entrar ali No Instagram de uma influencer E vai ver ela falando de livros, não é muito comum Mas quando você começa a procurar Sobre livros e sobre né, Livros que estão ali bem famosos Você vai ver que tem muita gente falando de livros Sim, Tem muita muito gente jovem falando. E é muito, é como você falou, é um buraco negro Porque é aquilo, você entra e aí você Começa a ser influenciado, então tipo, alguém indica um livro Você fica com um futebol, <risos> E aí as coisas vão Falando sobre esse período né, do isolamento social, teve um conteúdo que cresceu muito nas redes sociais que foi justamente uma onda de vídeos Sobre os livros, né? Então, são vídeos muito descontraídos, às vezes rápidos, e são vídeos diversos. A gente tem vídeos que indicam livros, então, para quem nunca leu, você indica um livro para que aquela pessoa possa conhecer. Ou vídeos que falam sobre a história do livro, né? as pessoas vão contar sobre a história, né? E aí, caso você não leu, não é um conteúdo para você. Mas é, foram conteúdos que cresceram muito em diversas redes sociais, em diversos aplicativos. Então a gente tem no YouTube, que era onde começou ali, né? Já se tinha vídeo dessa. Né, sobre livros no YouTube. E aí depois a gente teve com o crescimento do Instagram e do TikTok. Então, são conteúdos que hoje fazem muito sucesso. Bom, para exemplificar esse sucesso, a gente tem alguns números. No Instagram, a hashtag Bookgram que é a hashtag para esses conteúdos, né? Que junta a palavra livro com o Instagram, a gente tem aproximadamente 2,2 milhões de publicações. É muita coisa, é muito vídeo. E no TikTok, eu acho que essa plataforma é ainda mais bombada, né? Então, a hashtag BookTok, que junta a palavra book... Né, é, com o TikTok, tem aproximadamente 19,7 bilhões de visualizações nos vídeos. É muita coisa e eu acho que talvez é legal perceber que essa nova geração né, que consome ali o Instagram e o TikTok está lendo mais e fazendo conteúdo sobre isso. Bom, Samyla, você consome esses conteúdos literários? Como é que você interage com eles você consome?
1: Então, eu sempre consumi muito, mas também periodicamente, né? Como eu falei, eu lia antes, aí eu parei, depois eu voltei. Então, quando eu lia, mais ou menos em 2014, que eu lia bastante, eu acompanhava muito as pessoas no YouTube e só tinha o YouTube, né? No caso, eu acho que ainda não tinha Instagram, se eu não me lembro. Ou se tinha, tava bem no começo, ou eu era muito criança e não usava. Mas eu acompanhava muitos youtubers falando sobre livro. E agora que eu, né, voltei a ler, eu retomei esse hábito no YouTube. E aí, querendo ou não, tipo, a pessoa indica, ah, me segue no Instagram, me segue no TikTok. E aí eu comecei a seguir em todas as redes sociais, e agora em todas as redes sociais eu vejo sobre livro
0: nossa, eu me identifico muito. Eu acho que, óbvio, o meu hábito de leitura ele cresceu muito agora durante a pandemia, mas eu adoro, eu consumo muitos conteúdos. Eu acho que é muito legal. Eu acho que, como a gente falou ali, né, sobre a questão de você se sentir parte, você consegue ali trocar experiências e às vezes até comentários, tipo, ai, gostei do livro, não gostei, achei que poderia ter sido melhor aqui, né. Eu acho que esses conteúdos são muito legais e eu, particularmente, gosto muito. É essa é só... A comunidade tem tido um grande impacto nos jovens, acho que pela nossa conversa está dando para perceber isso, acho que até pelos números, né? E essa, essa curiosidade do jovem também de querer saber sobre a história, querer conhecer aquele livro, querer fazer parte ali dessa discussão, isso afetou diretamente, né? Fomentou muito a vontade de ler nessas né? pessoas que consomem, que estão ali na, nessas redes sociais. E isso afetou diretamente o mercado editorial, né? É, como a gente falou lá no começo, a pandemia da Covid-19 foi um, um problema muito grande né, para esse mercado dos livros, porque a queda nas vendas foi muito alta. Mas os livros têm ajudado a fazer com que esse mercado cresça e, e fique maior. Né? É, e com os dados do sexto painel do varejo do livro, a gente teve um aumento de 42% na venda dos livros infantojuvenis juvenis. É muita coisa para um ano... É, a gente teve ali 2020 com uma queda de 18% e a gente vai ter aqui 2021 com um aumento de 42%. É muita diferença, né? Isso é muito legal. É, e para você, Samela, qual que é o impacto que esses conteúdos... Como que você enxerga que esses conteúdos nas redes sociais ajudam a aumentar a venda de livros?
1: Então, eu acho que esse número só tende mais a crescer, porque pelo que eu vejo e pelo que eu acompanho, o número só cresce, né? E não só em uma plataforma. Tipo, expandiu mesmo em todas as plataformas e foi algo muito grande, mas eu fico meio chateada, tem que confessar, porque é algo que a gente vê e a gente tem que separar. Porque, sim, tem cor, tem raça e muita gente ainda não tem como comprar livro. E uma coisa que eu me atentei, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ir na biblioteca da nossa cidade, né? De São Bernardo. E eu queria muito, por exemplo, no começo do semestre passado e na biblioteca, sabe? Porque tudo tava voltando ao normal, os shoppings estavam abrindo, as... tudo tava abrindo. E a biblioteca, até agora, segundo semestre, ainda não abriu. E aí você vê dois extremos, sabe? Tipo, em um lado, o número crescendo de vendas e as pessoas falando de livro e tudo mais. E no outro... A biblioteca sabe que poderia ajudar nisso, poderia ajudar pessoas que não têm acesso aos, a comprar livros, estarem lendo mais, estarem sendo influenciadas também, não abrindo, sabe? E eu não entendo isso, de verdade, eu não entendo por que não abre a biblioteca, se abre tudo, mas, né, é o nosso governo,
0: Exato, eu acho que você tocou num assunto muito importante. Eu acho que, como eu estava falando, é legal comemorar que as vendas aumentaram, mas é de se questionar, aumentaram para quem? Aumentaram aonde? Em qual classe social? É, para quais pessoas? É, qual foi o acesso dessas pessoas? Acho que esse assunto é muito legal de ser discutido, porque eu acho que, até lembrando agora, durante essa semana, não sei se foi essa semana ou foi isso, assim, mês passado, foi, um, foi há pouco tempo, a gente teve uma discussão dentro da, da comunidade ali do BookTok, que era, o BookTok é racista? E por que fizeram essa pergunta? Justamente porque estavam falando sobre a quantidade de criadores de conteúdo brancos que recebem livros das, das editoras, então a editora faz ali os livros e envia de graça para os criadores brancos fazerem vídeos, e a gente ainda tem um número muito pouco de criadores é, pretos dentro da comunidade, e isso é muito claro, então acho que a sua pergunta entra exatamente nisso, para quem que esses livros estão chegando? Eu acho que, de novo, é um reflexo do nosso país, é um reflexo de como a educação é tratada nesse país, né? a gente de novo, como você falou, a gente tem aí os shoppings abrindo, os centros de comércio voltando, e as bibliotecas e ainda as muitas escolas, muitas universidades continuam fechadas, né? A gente tem que fazer esse questionamento de quem está lendo mais, de quais são as pessoas, está chegando para todo mundo. Infelizmente, a gente sabe que não está chegando para todo mundo. Então, como eu falei, é legal a gente comemorar esses aumentos, mas também como, é, como pensar como fazer esse aumento chegar para todo mundo. Que não seja um aumento só para a galera de classe média, de classe média alta mas para todo mundo e lembrar que a leitura ela não tem não tem isso né? a leitura é para todo mundo ela deveria ser para todo mundo então acho que esse questionamento que você fez é fundamental
1: exatamente porque se a gente for ver o preço do livro é muito caro assim e ainda mais no momento de crise que a gente vive sabe que tá tudo aumentando meu, as pessoas não vão deixar de comprar comida para comprar um livro. E, querendo ou não, as bibliotecas ajudam muito. A biblioteca daqui da nossa cidade tem um acervo excelente, sabe? Eu, muitas vezes, passei muitas horas dentro da biblioteca e eu sei o quão... Quanto de livros maravilhosos tem lá dentro, sabe? É, no começo da pandemia, eles estavam fazendo... É... Rodas de leituras ainda online, né? Agora eu não sei como tá, porque eu perdi o contato deles. Mas no começo eles ainda estavam tentando. E eu achei que voltaria agora, né? Com a vacinação e tudo abrindo. Quando começou as coisas a abrir, eu achei que voltaria, mas não voltou. E até agora nada, sabe? eu fico me questionando mesmo. Eu fico, por que será que não abriu? Porque se você for parar pra pensar, assim, ah, beleza. Distanciamento social, né? As pessoas pegam um livro, manuseiam muito, né? Mas você entra num shopping, você vê pessoas sem máscara, andando sem máscara na praça de alimentação, pessoas se aglomerando, todo mundo indo pra festa, então qual que é o problema de abrir uma biblioteca, sabe? Tipo, não faz sentido na minha cabeça.
0: Exato, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque a gente está falando da leitura e, e como isso impactou com a COVID, né, com a pandemia da Covid-19, e isso fica claro, porque que ainda nos setores da sociedade a gente vai ter abertura de shopping, de festa, de, de todos esses ambientes, mas a, a, a biblioteca, a escola, a universidade ainda continuam sendo fechadas, ah, não pode por conta do distanciamento, óbvio, a gente não está aqui para, de maneira alguma, questionar as medidas, as medidas são importantes mas questionar por que que algumas ainda são colocadas como, acho que até colocadas como vilãs da história, né? Como que num país é, sendo assolado pela inflação, pela crise, crise no aumento de contas, as pessoas sem ter um alimento, é legal, é, é importante também, tá, é legal comemorar que os livros subiram, mas para quem que esses livros chegaram, né? É, como você tá falando... Pô, se a biblioteca, que é um lugar que você pode pegar livros de maneira gratuita para ler, não tá aberta, as pessoas não estão tendo muito acesso a esses livros de graça. Como você falou, muitas pessoas com fome, poxa, essa pessoa não tem dinheiro nem para se alimentar que dirá para comprar um livro, sabe? E eu acho que não só esses casos graves, mas a gente tem diversas famílias que perderam os seus empregos, que perderam muita coisa durante a pandemia. Como a gente está falando da pandemia, a gente tem que fazer essa reflexão de. As pessoas perderam os empregos, como que elas vão comprar livros? E eu acho que até é bom relacionar de como os livros ajudam as pessoas durante a pandemia, acho que também seria muito fundamental da parte do governo a gente ver esse incentivo, a gente ver essa ajuda, a gente vê isso muito quando a gente fala das escolas, né? Que são dos livros didáticos, muitas crianças não tiveram acesso durante a pandemia nem aos livros didáticos, que são os livros ali das matérias da escola, que dirá livros ali de ficção, livros que possam fazer um entretenimento, sabe? Então, eu acho que é importante a gente fazer esse questionamento de para quem que esses livros chegaram.
1: Sim, e eu acho que a gente entra muito nisso também, sabe? Como, por exemplo, eu falei, ah, eu me questionei muito. E, mas eu não só me questionei, é, eu entrei num projeto que, de uma menina aqui de Diadema, né? Que ela se juntou, ela fala sobre livros também, ela tem uma conta no Instagram. E ela fala sobre livros e ela também percebeu isso, sabe, que as pessoas não estavam tendo acesso a livros nesse momento. Por mais que as pessoas estivessem falando muito, muitas pessoas ainda não têm acesso. Então, ela juntou, ela aproveitou a visibilidade que ela tinha, no meio que ela tinha... E ela fez um projeto para arrecadar livros e doar livros. E eu entrei nesse projeto porque eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu tô me questionando tanto, ai, ah, não abre biblioteca, não abre biblioteca, mas eu posso fazer a minha parte, sabe? E eu acho que cabe a gente também fazer a nossa parte, se a gente não vê o governo fazendo a parte dele. Exato,
0: eu acho muito importante o que você falou é, Esses projetos, eles são fundamentais para mim, eu enxergo muito é, Valor e muita mudança nesses projetos Eles são fundamentais para nossa sociedade e, e é isso, né? Pensar, tipo assim, a gente não tá tendo Do governo, o que, que a gente pode fazer? Às vezes a gente tem um livro parado aqui Que a gente pode doar e chegar em outra pessoa E fazer um, o, o dia Fazer ali o momento daquela pessoa Ou fazer com que a pessoa se apaixone Por ler, né? É, é muito importante que a gente... Faça esse questionamento, eu acho que, como a gente falou, a gente fala bem também, a comunidade ela tem um lado positivo, então, que é fazer que mais pessoas leiam, é, fomentar isso, mas eu acho que a gente também está vendo um lado muito consumista. Então, é ter muitos livros, eu tenho muitos livros, eu consumo, eu compro, eu leio muito e tal. Uma coisa muito que fica até sabe, que passa do que a leitura é, né? Ler não é sobre ter um milhão de livros, sobre ser a mais culpa, isso não existe, né? Então, acho que é legal que a gente faça essa crítica também, entenda que essa comunidade tem um lado legal, tem um lado bom, mas essa comunidade também ainda não é... Eu acho que nada é perfeito, mas ainda não é perfeita e poderia estar fazendo mais. Acho que essa iniciativa é, dessa influencer é muito importante. Que a gente dê os nossos livros, que a gente dê esses livros que a gente já leu, que a gente já teve uma história com ele para outras pessoas. Acho que isso faz a leitura ser mais inclusiva e, de novo, tornar a leitura cada vez mais coletiva. Então, ao mesmo tempo que você quer estar lendo, você quer que outra pessoa também tenha essa mesma experiência.
1: Exatamente. Esse negócio que você falou dos, dos influencers de livro é muito importante e eu penso muito nisso também, que é muito louco como, assim, por um lado, realmente eles influenciam muito bem, mas, por exemplo, se você entra no YouTube e você procura book haul, meu, são pessoas comprando caixas e caixas de livros da Amazon e tudo mais, e não... Livro não é uma coisa barata, e se você não tem um dinheiro para comprar um livro, você fica olhando aquilo e você fica, nossa, sabe, se comparando, e acaba sendo uma coisa ruim, porque você fica, nossa, como que a pessoa conseguiu comprar tanto livro? Eu já fiz isso, tipo, eu fiquei olhando assim e fiquei, meu Deus, como que ela conseguiu comprar tanto livro? Eu não consigo comprar um livro imensa, assim, no máximo, eu compro um livro, e né, chorando, e aí, é muito... Hum, Pesado isso, né? Tipo, querendo ou não, eles fazem isso mesmo para influenciar e para mostrar a compra e eles vivem disso, então, né? É um dinheiro que eles investem para né para o trabalho deles, porque falar sobre dever é o trabalho deles, e tem que a gente tem que entender isso também. Mas eles deveriam ter mais cuidado com isso, sabe? Tipo, de alertar, falar que não precisa, ou por exemplo, criar um projeto igual essa menina que eu falei. Porque ela é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas eu admiro muito. Eu, depois eu vou até pesquisar aqui o arroba para falar com <risos> vocês, para vocês seguirem. Porque ela sempre posta, sabe, no Instagram dela, que ela faz trocas, que ela é, dou os livros dela também antes de ter esse projeto. Então, eu acho isso muito importante, sabe? Não só, ai, ah, é consumismo, vamos consumir... Mas também tipo falar, sabe, que não precisa ter tudo isso de livro para você realmente ser um leitor. Se você lê um livro por mês, você já tá fazendo bem mais do que toda a população brasileira.
0: Muitos livros que são divulgados nesse vídeo são livros muito representativos. Óbvio que a gente precisa de mais do que a representatividade, mas eu acho que até no meu caso, acredito que no seu também, Ver, se ver representado nos livros, se reconhecer nas histórias, é muito... Eu nem sei dizer, é muito legal. Então, a gente tem muita representatividade, né? De pessoas pretas, LGBTQIA+, pessoas gordas. Eu acho que até pessoas... Isso, a gente nunca para pensar disso, né? É, a gente mora em São Paulo. A gente não para para pensar que os livros são sempre ambientados por aqui, né, então a gente vê muitos livros de outras narrativas, pessoas nordestinas, pessoas de outros estados, a gente tá tendo muito mais eu sei que a causa feminista, ela tá mais, é... mais em alta há mais tempo, mas a gente vem tendo mais livros com mulheres protagonistas porque também não era algo muito comum ah, e também mulheres sendo escritas por mulheres, a gente antes tinha muitos livros sobre mulheres escritos por homens, né, que não faz muito sentido e é possível anotar essa valorização também dos autores nacionais eu queria te perguntar, você acha que os conteúdos né, literários mais inclusivos nas redes sociais, eles podem contribuir para uma mudança na sociedade, na relação de como as pessoas lidam com os preconceitos?
1: Então, eu acredito sim. É, atualmente, eu li um livro chamado Reservado, e o autor é o Alexandre Ribeiro, e esse autor em si, ele tem uma história muito linda. Ele morava aqui em Diadema, e atualmente ele mora em Ale na Alemanha. Eu não vou falar a história dele porque é muito grande, mas o livro em si, reservado, que eu li, ele passa aqui em Diadema, em uma cidade vizinha. E o cenário se parecia muito com aonde eu moro, sabe? E eu nunca tinha lido um livro, não, sabe? Assim, num beco, sabe? Coisas assim que ele falava, ele descrevia, por exemplo, ah, as crianças jogando futebol no beco. Eu passei a minha infância toda jogando futebol no meu beco. E eu nunca tinha lido um livro assim, então eu fiquei chocada e eu fiquei muito feliz, tanto é que foi um dos meus livros favoritos desse ano, eu recomendo ele pra todo mundo, eu falei, leia reservado do Alexandre e eu falo dele pra todo mundo, porque eu acho muito incrível e é muito bom a gente conseguir se ver em algo, sabe? A leitura, ela é muito boa, mas às vezes a gente lê umas coisas que a gente acaba idealizando também, sabe? Tipo, por exemplo, eu li um livro também esse ano que se passava em Paris. E, nossa, eu fiquei obcecada. fiquei, meu Deus, eu quero ir para Paris. Eu quero conhecer a Shakespeare and Company. Só que é uma coisa que não tá na minha realidade, sabe? Então, tipo, logicamente foi uma coisa a mais para eu acrescentar no meu sonho. E, e, sei lá, anotar os lugares e depois falar, olha, meu Deus, se passou aqui né, o livro e eu vou conseguir ver... Mas ver um lugar, assim, que eu cresci, sabe? E, tipo, ver ele descrito de no livro e falando sobre, é muito incrível. Acho que
0: é, é isso, eu acho que, como eu acho que eu falei isso, a gente precisa de mais do que representatividade, né? A representatividade, ela é muito importante, mas como a gente vê, né? Ainda tem pessoas, os criadores negros, eles recebem menos livros do que as pessoas brancas. Isso é muito... Problemático, mas eu acho que a representatividade tem sim o seu papel, como você falou. Você vê um livro que conta da sua realidade, conta sobre o que você passou, não, não tem preço, é muito... Eu não sei, eu acho que eu nem sei explicar como é a sensação. Eu acho que eu tenho essa sensação com, a, com o crescimento dos livros LGBTQIA+. É muito louco, porque a gente cresce ali numa infância, onde a gente só vê romances né, entre um homem e uma mulher, né, um romance hétero. E a gente não por mais que a gente é criança, a gente não, sei lá, não, não tem, não, não se enxerga naquilo, e aí com o crescimento dos livros, né, com um romance entre duas mulheres, um romance entre os dois homens, a gente começa a falar, caraca, e, e se vê naquilo, poxa, então o amor é possível, então olha como um livro, como uma situação num livro consegue refletir nisso, e eu acho que dentro desse assunto eu queria dar algumas indicações, acho que você deu uma indicação muito legal, vou anotá-la, eu acho que eu queria indicar é, livros de autores nacionais, então eu gosto muito do Vitor Martins. Vitor Martins escreveu os dois livros muito famosos, né, entre, é, é, um, dois romances gays, que é o um Milhão, de Final Fe... de um Milhão de Finais Felizes e o 15 Dias. Dois livros muito bons, muito legais. Outro autor nacional que a gente tem aí é o Pedro Ruas. Ele tá começando aí, mas o livro de estreia dele foi muito aclamado, que é o livro Enquanto Eu Não Te Encontro. Agora, para os romances sáficos, vou falar da minha autora, assim, acho que nacional favorita, que é a Elai É a Elay Livaeta. Ela tem um livro que, acho que é o na minha visão, é o livro, assim, que ficou mais conhecido o Nacional, que é O Amor Não é Óbvio, é um romance entre duas meninas é muito legal, leiam confesso que esse é um dos meus livros favoritos então eu vou dar uma... Eu, eu, eu vou ficar falando muito bem dele e outra autora é a Clara Alves que é autora de Conectadas que é outro romance esse livro é tá até legal. Ele é um romance sáfico, mas ele tem visibilidade né, de uma menina lésbica e de uma menina bissexual. E aí, dentro desses livros, a gente vai ter muita representatividade de pessoas de várias, várias áreas. Eu acho que é isso. eu quer dar uma indicação, mas eu queria falar mais sobre essa questão do preconceito e como os livros podem ser agentes de mudança para isso.
1: Então, eu acho que isso que você falou de livros nacionais é muito importante porque... Eu, assim, nessa minha trajetória como leitor e tudo mais, eu vejo que os livros nacionais falam muito sobre isso e abrem muito leque sobre isso, sabe? Logicamente, tem livros né, que não falam e tudo mais, mas a maioria dos autores são engajados nessas pautas, sabe? E coisa que, muitas vezes, a gente não vê com os livros lá de fora. Exato. E aí eu, eu acho muito importante isso, até porque, por ser nacional, porque a gente tem que sim ler livros nacionais e falar sobre, porque a nossa cultura é muito linda e a gente tem muito bons autores, como você disse, e a gente dá muito valor para fora em tudo, né, não só na literatura, e a gente tem que começar a ler mais as, o que a gente tem aqui dentro.
0: Concordo muito, eu confesso que eu sou uma grande fã da, da literatura nacional, e eu acho que é como você falou: a gente muda a vida das pessoas, né? Um autor, é óbvio, né? Infelizmente, a leitura aqui no Brasil ainda continua sendo desvalorizada, então as pessoas, que os autores, eles acabam não ficando aí muito famosos, muito ricos, isso não acontece, infelizmente. Eles não têm a visibilidade que deveriam ter. Mas é muito importante que a gente leia os livros nacionais, como você falou. A gente muda a vida das pessoas. E também acho que o que eu ando percebendo é a questão de, por exemplo, a gente ver pessoas LGBTQIA+, escrevendo sobre pessoas LGBTQIA+. Né? Porque antes a gente tinha muito, assim, pegava lá uma mulher é hétero, e ela escreveu um romance sobre dois homens. Tipo, Pô, mas e aí, sabe? Então você vê pessoas, sei lá, igual acho o caso do Pedro Ruas é, é muito marcante para mim. É um cara, ele é um ele é potiguar, né? Ele é lá do Rio Grande do Norte. E ele tá escrevendo, é um homem gay, escrevendo sobre um romance gay, então, tipo, é muito legal ver isso. Eu acho que os livros têm esse, esse impacto, né? Então, por exemplo, antes a gente não tinha romance gay, a gente não tinha romance mais a gente não tinha protagonistas pretos, e eu acho que a gente tem esses livros, né, a gente acaba, talvez, sei lá, uma pessoa que não tinha, sei lá, o um intuito de ler esses livro Pode pegar esse livro, ler e falar Caraca, eu nunca tinha visto uma história assim Gostei muito E óbvio, né? tem, tem a, as pessoas que estão acostumadas Como por exemplo, eu estou dentro dessa comunidade Mas eu acho que você ter cada vez mais Esses livros, você faz com que Esses livros cheguem em outras pessoas E isso talvez possa Lógico, eu acho que você não ler um livro Não vai mudar completamente a sua visão ah, Agora você nunca mais vai ser preconceituoso Mas eu acho que o livro pode sim ser uma semente ali Dessa mudança, sabe?
1: Sim, porque os livros, eu acho que o intuito do livro é isso, sabe? É informar, é trazer a pessoa para aquela realidade. E você colocando a pessoa dentro dessa comunidade, né? para ler, a pessoa fica, nossa, né? Tipo, porque você não tá dentro daquela comunidade, mas você consegue ter um pouquinho, sabe? Ler um pouquinho daquilo e é muito bom isso que você falou da pessoa, dela ser da comunidade e falar sobre a comunidade. Porque é muito diferente você pegar uma história que você não conhece e você querer falar sobre ela, porque, meu, que, sabe, você vai encher de estereótipo, vai olhar assim, vai falar sobre isso, sobre aquilo, só que você não vive aquilo. Exato. Então, vai acabar sendo uma coisa estereotipada mesmo.
0: É, eu acho que a vivência, ela tem tudo a ver com isso, né? Então, é legal você ver uma pessoa preta escrevendo sobre o que é passar por isso na pele, porque eu acho que, óbvio, não é proibido que você escreva algo, mas... Eu acho que é isso. A vivência, ela conta muito para isso, porque você está passando aquilo na pele. Você é mais do que ninguém tem propriedade para colocar aquilo dentro de uma história, dentro de um personagem, né? Mas eu acho que é isso. Acho que cada vez mais ver pessoas escrevendo sobre outros assuntos, sobre outros temas, é, faz com que a gente tenha a maior variedade de livros e a gente possa fazer com que esses livros cheguem a mais pessoas e talvez mudar um pouco a, a, a sociedade, óbvio, eu não acho, como eu falei, não acho que é, ai, nossa, vai resolver todos os problemas do mundo, mas é muito legal que isso esteja acontecendo, né, que a gente chegou nesse cenário, porque esse cenário foi, por muitas vezes, negado para as pessoas, né. Primeiro eu queria agradecer, então muito obrigada, Sâmela, pela entrevista e pela participação. É muito significante e gratificante que você esteja aqui para a gente refletir acerca da leitura é, e tanto do ato da leitura em si e dentro da comunidade né, de, de produção de conteúdo sobre os livros. É importante que a gente faça essa reflexão e essa crítica. É, como futuros jornalistas e leitoras é fundamental que a gente faça esse trabalho né, é, de divulgar a literatura nacional, de divulgar a importância de, de todo mundo ter acesso ao os livros, é, mas também saber é, fazer essas pontuações de para quem a leitura está chegando, o que, que o governo, o que, que nós mesmos estamos fazendo para perpetuar esse esse hábito não só na gente, mas nos outros também. Então queria te agradecer.
1: Eu que agradeço, é muito gratificante para mim estar conversando com você, né? Que é uma amiga tão importante para mim e a gente fica muito feliz de ter a mesma profissão e estar tá fazendo um trabalho da sua faculdade, né, sobre esse tema. Nossa, é perfeito, tudo perfeito, eu que agradeço, de verdade.
0: Então é isso, eu estou te agradecendo de novo, é muito legal estar aqui, essa conversa foi muito legal, acho que a gente pôde fazer bem esse balanceamento de Coisas legais sobre livros, dar indicações e falar sobre coisas legais, mas também saber a importância de, de é, questionar isso, porque que não chega para todo mundo e, né? De novo, é muito importante que a gente faça isso. Então, quero agradecer a todos que vão ouvir esse podcast todos os, os dados que a gente falou aí durante a, a conversa vão estar disponíveis, as indicações, nomes de livros e tudo mais, e eu queria perguntar para a Samela se ela tem aí alguma indicação de conteúdo literário nas redes sociais, ou até de livros, se ela quiser fazer, para a gente terminar.
1: Então, é, eu quero primeiro indicar a menina que eu falei o podcast inteiro, eu, não tinha, eu tinha esquecido a roupa dela, é Gaveta de Neuras. lá ela fala um pouco sobre o projeto dela também, então quem tiver disponível para ajudar, né, vai ser muito bem-vindo. E o livro que eu quero indicar é A Vida Que Ninguém Vê, da Eliane Brum, que é uma jornalista também, e eu descobri esse livro recentemente, eu tô lendo ele, eu tô posternando terminando ele, e eu tô muito apaixonada, e eu acho que pra gente que é jornalista também vai gostar muito e vai se identificar bastante.
0: Muito obrigada pelas indicações, vou procurar o Instagram, né, eu não conhecia, vou dar uma olhada lá, é, esse livro da Eliane Brum está na minha lista, é uma, uma autora, uma jornalista maravilhosa, é, eu vou fazer também uma indicação para terminar, eu queria indicar a, a uma autora que é a Octavia Butler, é uma autora americana, negra, é, que... Foi, assim, uma grande é, percursora e influenciou muito as distopias, que é um gênero literário que eu gosto muito. Os livros dela são muito bons. É, temos aí o Kindred, a Parábola do Semeador, a Parábola dos Talentos. Ela tem algumas outras histórias, mas é, leiam a Octavia Butter, que ela é muito boa. E é isso!